0: OK， 大家晚上好，欢迎来到每周一的这个东区的直播。哎，每周一晚上九点在这边跟大家聊天，哎，提互动，然后分享提问这样子，来聊一下喜剧或者是两性话题。OK， 好，呃，德哥是不是喜欢九头九头身鹅蛋脸美女？哎，谁不喜欢九头身鹅蛋脸美女？对不那我我个人是不一定要身高很高的也。耶的女生啦，虽然我自己身高算蛮高，但我没有一定要追求身高高这样，然后追求的是这个，然后臉长得可爱，然后身材好，对，胸大，追求的是这个。对啊，柯以柔和、玉文、贾静文都很漂亮，都四十几岁了，还是保养超好的，没错。我有朋友喜欢肉感，啊、哦，对啊，跟我一样啊，我也是追求一个肉感啊现在我觉得，呃现在的这个网络上的审美已经越来越趋向肉感了，就是大家都在标榜肉感，或是围围肉感美女，对不对？因这个这个它的视觉效果啊，它的它是现在大家最喜欢的这种审美。像刚才上刚那个聊天室有人问说，最近有看到什么美女吗？我最因为我们最近每周六录影嘛，哦，每周六录这个贺龙夜夜秀，然后录完都超累。都弄到十一点多回家，然后都整个累垮了。隔天礼拜天一整天都没出门，都整整天躺在床上，因为太累了，你知道哇 ？on 档真的是很累，有太多单元要想了。然后这个礼拜又有很多波折啦，虽然没办法明讲，但就是很多波折，所以就搞得很辛苦这样子。然后像我昨昨天礼拜天一整天都窝在家里，根本就躺在床上，又不想动，太太累，身体累，心累。哦，然后结果怎么样呢？结果我就开始滑起抖音，其实也我没有，也不是抖音啦，就是滑起什么什么 reels 啊、short 啊这种东西。然后就看到，诶这个因为现在中共中国的这个短视频的这个美女啊，已经全部全面攻占 YouTube 跟跟 reels 了嘛。然后就那时候我,我好像是滑是 Facebook 的 reels 吧，我就看到我、哦、超多。抖音影片跑过来，然后除了我大概因为被演算法操控之后，我现在的抖音只剩两两种影片，一个是那种吃播美食影片这样子，就是很多大大大胃王啊跑去各个地方有没有？中国的大胃王跑去各个地方吃他们的这个小吃。的很地道的，去陕西、山西啊，陕西啊，去什么广东、广西啊，然后东北啊，吃很地道的小吃，然后吃超大份，我就感看那看,看爽，也就是我以前在中国会吃的东西啊。然后再来就是看中国美女，也是啊、呃，也是我在中国会吃的东西，对吧？就看到有个东北美女叫董鹤，我觉得我感觉超好笑，就是在操一口很很正统的东北东北腔，然后做一些大辣辣的事情，比如说抽烟啊，在。都在短影片里面抽烟啊、喝酒啊，然后喝酒一定要那个酒一定要滴到衣服上，就我感觉超好笑的，就是超就是超正超好笑，就给人感觉很很自然不做作这样，觉得哦好好看的，就也就一直看董赫的影片，然后就现在我的我的 reels 全部都一直推董贺影片给我，马上被操控，不知道大家有没有看过？有事情忙很棒，闲置反而会担心，是没错啦，但这。真的是有点不习惯这么累哦，因为平常看我平常都是在接《贺龙夜秀》之前，我平常都都闲置惯了吧，就是就是很臭臭的过活，突然突然很紧绷，我觉得哇压力好大。马上月还有两个月，好吧，我们已经录完四集了，还有六集，还有六集，再两个月就结束了。讲到这个选举，对大家来说都是一件很累的事情啊，不管是。选民，像我们这种选民，还是候选人，还是说他们的幕僚，其实都是非常累的一件事情。大家都想要早点解脱吧。终归来讲，可能媒体业来说，像我们啊，对媒体业来说也是想要希望可以赶快解脱吧。其实是挺劳民伤财的。好，所以所以开始跟大家闲聊一下。我们这个这个礼拜六没有，我们没有录影。好、哦，但这个礼拜。这个礼拜的周末也是特别忙啊，跟大家一开始先来跟大家公商一下，好吧？这个这个周末呢，我有很多场演出啊，脱口秀演出，所以欢迎大家啊、呃，大家来捧场啊！喜欢想看到呃我讲脱口秀的话，欢迎来这些场子捧场。OK， 那有哪些场子呢？哎，我来秀给大家看看啊！哎，这个这个一啊,啊，首先第一个要跟大家分享的节目。就是这个 ，OK， 好，好，喜剧肉体阅历发表会啊、哦，就是我们这些大家看到上述这些喜剧演员哈，我们我们做了拍了一个几乎全裸，基本上就是全裸了的这个喜剧肉体阅历 ，OK， 然后我们在我们是然后这些演员呢，我们同时在这礼拜五会做一场演出。然后来一边演出九十分钟的演出，然后再顺便卖月历给大家。现场买月历的话会很便宜很划算啊！如果在以外的这个车场表演以外的场合买，会买会花比较多钱。OK， 对啊，大家有有人对这个表演有兴趣吗？啊、哦，宇宙很大，身体很美，好好享受自己生而为人的所有喜悦啊、哦！女人迷样的。OK， 对，我们告告别容貌焦虑哈。哦然后这个敞开肉体宣言，好不好？因为大家大家可以看到，这些演员没有一个身材好的哈、哦，没有没有什么，大家身材都不好。OK， 所以呢我们一起做这场这个半裸式的演出，然后在上面讲笑话啊、哦，逗大家开心，希望大家身心灵都可以感到满足，好不好？是十二月一号礼拜五，好吧，这礼拜五啊，仅此一场啊，没有那个卖完就没了啊，仅绝无仅有，了，好吧？一一般票五百五啊，加月历花八八八 ，OK， 哦，阵容很坚强哦、啊，阵容。这个阿顺顺小欧，我马克吐斯，龙哥六块钱，招弟巨扬尼哇，华旭黑黑，壮壮残影狂龙，哦，这个是 model 啦，现场演出好像没有壮壮，也没有残影狂龙，康弟现场好像也没有 ，OK， 但大部分人都有，前面的人都有 ，OK。如果月历当天，我说看不太到字，我要把这个反白一下。如果月历当天上班无法到，可以购买月历呢？哦。如果当天上班无法到，要购买月历啊，嗯，那那那之后应该还是可以用这个 Google 表单订购的方式啊，只是说具体怎么怎么买，我有点忘记了，嘿嘿，我忘记了。看到蓝恩直接在 Stress 开干，真的假的？啊？我都没有看到开干，他蓝恩开干什么啊？我我没有看到哎、欸，我来看一下，等我看一下，我就有点好奇。哈哈哈，他讲的应该是蓝白盒吧？哼哼。OK， 看到了。对啊，蓝白要合不合，没合就很多东西都要推倒重做啊。写这种新闻段子就是这样，很麻烦的。德哥忙到连大乱斗都要请假。对啊，上礼拜也是超忙。嗯，对、okay, ，所以啊，对，这周四晚上还是有即兴大乱斗。大家如果想看即兴喜剧的话，可以来卡米地啊。这周四卡米来卡米地，晚上八点有给你带给你90分钟以上的即兴表演，特别有趣的。OK。然后礼拜五是这个，看看看,看,看到肉体喜剧嘛 ，OK。好、啊，还有哦，除了肉体喜剧以外，还有还有其他的这个哈、哦，我们还有这个 Give Me Five，OK，、OK, 给我五哦，在台北流台北流行音乐中心的文化馆 ，OK， 呃，给我五呢？我们一共有23个演员，哇塞，超多， 2 3个喜剧演员轮流上台讲五分钟，所以阵容超级坚强。大家看到这个阵容哈。哦就不一一念了哈，然后我我在我在这里，我在这里 ，OK， 老人家在倒数的位置 ，OK， 最后的位置 ，OK， 是不是按照年龄排的？这个老人家把老人家放最后 ，OK， 好，所以所以这个阵容很坚强啊！如果我们想要看很多一次看很多喜剧演员这样的话，可以来看这一场。然后这个应该有在这个他们喜剧节的沙泰尔办的台北喜剧节的套票里面啊，有在套票里面，所以买套票也可以看到，可以看到这一场，还可以看到很多演出。啊，你们要直接单买这场表演也可以，好不好？是十二月二号礼拜六的五点半开始开始演出，五点半 ，OK。然后我演完这一场呢，我马上就要赶场啊！我五点半演完这一场，马上要赶到下一场啊，就是在卡米蒂，也是十二月二号的晚上八点的不羁夜啊！卡米蒂不羁夜十二不赦啊，十二月份的不羁夜，所以叫十二不赦 ，OK。呃，所以，我 Game Fan 演完，我马上赶到这一场了。如果比较想看这个新三色的段子的话，不积业段子的话，你们可以来看这一场，好不好？有这个有我六块钱汉雅 ，OK 品乔残饮狂龙 ，OK， 哇，这一场这一场也是很感觉很嗨的哈，很嗨的。OK， 这一场对吧？而且六块，我很久朋友好好看六块表演了，现在蛮期待的啊。当然品乔汉雅跟残饮狂龙也都我也都很期待，所以。这场表演不要说你们了，我自己都很期待，所以呃欢迎大家来看，好不好？感觉是一个会很有趣的一个呃一个一个表演哈、哦。但如果前提是是是不激是新三色的啦，然、哦、你们要尺度应该蛮过激的，大家先能接受。OK， 昏梗二土啊、哦。OK， 好，欢迎，这是十二月二号晚上八点，欢迎大家来看，好吗？明天大巨蛋开放外野亚锦赛门票，希望可以想得到哦。对啊，我今天有看到新闻呢、欸，他这个。大家抢票抢的凶啊，又多开放了四千张外野，对不对？啊，其实其实很奇，其实我觉得大家都会想看的、欸，就第一次可以在大巨蛋，然后看到这个台湾台湾队打这个各种国际赛事，还是很很爽的哈。我、哦、觉得这这个真的是很值得到现场看的、欸，啊，还是十二月三，号，他们也是十二月三号开打嘛，亚锦赛，所以所以蛮幸、哦、刚好跟我们的这个。这个喜剧节错开哈、啊，大家先看喜剧节暖暖场啊，再去十二月三号再去大巨蛋看亚锦赛，完全 OK 的，好吧？啊，六块上周比完赛直接露臀部，我有听说，我有看到影片了，我有看到那个有人偷拍，干，这就是六块啊，六块钱就是这样，我我估计他，呃,呃他这个应该这个不职业，也应该、啊、也会露屁股，我操，我估计啊，哈，好，哎、欸，我天聊一下，就酒就已经喝完了，干，喝超快。好啦，我们今天这个一开始先聊聊这个，聊什么呢？哦，这个郝伦更新，终于更新他的频道的生日本系列。大家不晓不知道有没有看他那支影片，蛮好看的。还没看的，就在去看一下。郝伦在他哇、哦，他暌违了多年，又终于更新生日本系列，对，第八十五集哦，很感动。呃，没想到在有生之年还能看到郝伦更新生日本。然后他主题是这个，在讲这个兽野音效啊，呃、哦，不晓得这个。聊天室，大家有没有在看日综，或者是有没有在跟这个日本喜剧啊？如果你有在看日综或跟日本喜剧、日本综艺节目、日本喜剧的话，你可能会知道这个寿野音效这号人物啊、哦，他是一个，就是一个谐星啊,啊，一个搞笑艺人啊，还是一个一个人啊，一个人来做表演的这样子。然后我小时候就看过他的演出在日综，那其实那时候是。其实小时候都最最常看的日综就是那个嘛，就是、就是、男女纠察队嘛，哦、小小小纯小内的的节目嘛，对，所以呃那时候就臭眼音效就常常出来嘛，然他那时候还有一个代称叫五十 TA 嘛，就写一些白痴搞笑歌这样子，然后因为他那个节目就是一直从头到尾都一直整他，常常会有整他的单元，所以就觉得干这个人怎么超白痴超水，他很好笑，然后没想到。那在在这个讨论影片里面有也也有讲到嘛，就是说他红了之后呢，而且可能也是就开始乱乱搞嘛，就是圈内有名的渣男这样子。然后就是说他跟他的女朋友交往五年，然后结婚的时候就才结婚一两个礼拜就发现他有小三，而且发现他偷吃啊，然后两然后两年后离婚了。那有这样子的一个记录的男人呢，但他的后续呢还是持续的有交女朋友，还是持续的偷吃。啊，他最多最高纪录是从时间跟八个女生偷吃这样子，劈腿八女这样，就感觉很厉害，就是也蛮佩服的啦。怎么会这么有时间这样不懂。然后后来后来甚至还跟未成年少女发生关系，所以就有闹得比较严重啊，所以就退出演艺圈一阵子。但但因为他的他他对工作人员态度很好啊，他的形象实在太好笑了。所以，所以后来付出，但还是很受欢迎。然后他直播超多人看，就是他就是用他自己天然呆的本色在那边直播打游戏，超多人看。他后觉得说干他超废，然后就很好笑，就一直看这样子。然后甚至他在这个 Netflix 的节目《喜爆笑悲剧王》第一季第我记得第一季他有演出嘛？但他他的演出也是超级好笑，他讲的故事都超白痴，超超好笑我。我每次看他讲故事，我都笑翻。那是一个。就是一个怎么讲呢？是呵呵有天分啦，然后真的是有天分的喜剧演员，然后也很努力，然后最后现在还是很受欢迎。即使中间发生了这么多这种渣男的言行呢、啊，还是很受欢迎。这样子，好，谢谢民调哥的抖内，感谢，谢谢。我怎么看起来很憔悴吧？没有啊，可能就是累啦，就是比较累，因为我下午有去打篮球，我还是持续去练。投然哦，练中距离三分球，好吗？所以就可能有点累，现在有点看起来有点累，但其实是蛮开心的，蛮放松的。因为平常真的是太紧绷了，一直动脑，然后现在有机会打篮球，就很放松。对我来说，我的朋友以前看球最怕球场有人打翻饮料，那些不明液体流到脚边。第一次跟到德哥直播，哦，酷哦！感谢你的支持，感谢德哥教我先行动再思考的新年，让我走出负面。哦，酷啊！谢谢熊来了的分享 ，OK， 所以这个真的很重要，先行动再思考。好，谢谢民调哥，下次直接进场买票，谢谢下次合照一起合照啊，你来看表演就一起合照一张 ，OK， 好，对，所以我刚想到哪里？所以就是,就是就是这样的渣男，就是他，如果我们从道完全，我们以单纯以男女关系乱搞男女关系来讲，这个兽元音效它完全就是不折不扣的渣男，对吧？就是说以。台湾就是我们以台湾的价值观、道德道德观念来讲了，这种人很不可取。照理来说，他应该要，应该要没有女生喜欢他，或者说他应该要被唾社会唾弃，对不对？但事实是他并没有因此就不受欢迎，也没有因此就把不到妹。大家有发现到这一点吗？然后你们觉得为什么会是这样子呢？大家不觉得很有趣吗？当然，我讲这个不是说要为自己开脱啊，呃，大家可以去想想看，为什么会有这样的情况发生？就一个一个一个呃一个举,举止如此渣男的一个兽颜音效，为什么他持续的可以受到粉丝的欢迎，而且持续的可以受到女人的欢迎？不管有多少的绯闻，他都不在乎，那其他的粉丝和他的女伴也不在乎，为什么？哦下心下井说，有机会扎代表市场，代表吸引人。你先让女生笑，再让女生哭，再让女生又笑又哭。嗯哼，会不会是能够勾起圣母情节？呃，你们讲的都有可能，都有可能。但我想要讲的一点是，就是说有一个很重要的关键是，兽野音效并没有被因为这些他的言行举止曝光了，被社会大众抨击，然后他就从此失去了自信，从此不做自己。然后从此销声匿迹，或从此就不敢把妹什么的，他都没有。他还是即使他的言行举止被大众谴责，被大众贴，他被贴上标签，被认为是所谓的劣迹艺人。OK， 被认为是是不可取的，被骂爆，但是他依然做自己，然后他依然保持自信，所以他还是依然受到欢迎。我觉得这是大家可以去效仿、去学习的一个东西，就是我们刚才我们这今天主题叫“渣男的信念”嘛。为什么这个渣男，他的他被曝光他的很渣的言行为之后，他还是可以屹立不摇，继续打妹，继续赚钱？因为他不认为他被骂了他会道歉，社会因为他道歉，他很就跟九妹一样了、啊，就是说他知道道歉是社会需要的。他给他给社会需要的东西，但是他还是做自己，所以大家还是会认同他，就跟以前的他一样，就跟认同以前的他一样，他不会因此做出改变，大家可以理解吗？就他以前做自己，他能赚到钱，那他当然还是维持他原来的人设，他还是照样能够赚钱，他只是中间消失消失一下，休息一下，然后道个歉 ，OK 了，这个很有趣，对吧？对啊。熊来了，说没错，脑袋很爱把问题严重化，但事实上，所有的问题都没有那么严重。只要你活在当下，所有的问题就是在已经过去，了，它已经没有那么重要所有事情都过去了，而且像我上次上个礼拜讲的，上个礼拜直播讲的所有的事情都是单一事件，不需要去用平行思考把它严重化，或觉得自己就是各方面都不好，对吧？讲另外一个例子好了，就是之前我滑庭的时候。呃，滑到一个女生，然后我们就是有互换 I G， 有聊一聊天，然后她就说：“哎、欸，我的 I G 很有趣，这样子。”然后她说：“哎，让她看我的，看到我的 I G， 我的 I G 就是现在都是分享一些把妹影片嘛，把妹图文嘛。”然后这个女生呢，她很特别的是，是她刚好是一个写感情书的畅销作家啊、哦，一个女女作家。然后她就她就觉得我的 I G 很有趣啊、哦，她是她说：“哦，好像你虽然你是一个给男生看的这个情场教练啊。哦”然后重点是这个这个畅销作家说什么呢？下次我有机会，我搞不好可以邀请他来跟我一起直播哦。下次，但我还没有，我还没有那么常跟他聊天了、啊，最近太忙了。下次可以问问看，如果大家有兴趣的话，哪有兴趣可以在聊天室跟我讲一下。就这个畅销作家在 Tinder 上跟我说，他说我曾经跟姐妹说，希望全天下所有男生都是渣男，他希望渣男应该要普及化。大家觉得会会觉得很有趣？就是一个女生，一个女生怎么会说希望全天下都是渣男，希望渣男普及化呢？但而且她还是一个畅销书作家。但这就是她跟我说的。这个姐妹跟我说，她说这样子的话，所有人都是渣男的话，这样子感情里面就没有渣男的舞台，就变成只是大家都懂得恋爱技巧，这样该有多好？大家可以听懂我的意思吗？就是女生她宁可所有男生。都是渣男，至少代表所有男生都很懂得恋爱技巧。他也不愿意大家很纯情，但是是很直，是个直男，不懂恋爱技巧，让女生觉得很困扰。这才是可能，这才是很多女生内心真正的想法，只是他们没有办法或不敢说出来而已。所以我，我我听到他的观点，我觉得很有意思。但我之前其实我就知道了，但。听到一个畅销作家再讲一次，你就是特格那感觉格外不一样，人觉得特别有意思，对吧？然后，但他又夸号说，这边说的渣男是指说，普世都认为他很有魅力，有很多对象，懂得很多恋爱技巧的那种。其实，我相信很多女生都是这样子，他们他们宁可所有男生都是渣男。所谓渣男是说，都有很多恋爱经验，很多恋爱技巧，都知道怎么带领女生，然后都很都很有魅力，对不对？这就,就跟我们男生都希望，全天下所有女生都长得很可爱，身材很好，胸部很大，这样我就不用，就就，这样我就可以很轻松得到我想要的嘛。因为大家每个女生都很可爱，身材都很好，胸部都很大的话，那我不管找哪个女生都很赞啊。所以，我们再接下来比的就是个性了嘛，对不对？就以，接下来就不是比身材、比脸蛋，而是比个性了，比个性、比内涵、比实力、比硬实力了，对不对？比软实力，所以男女是一样的。我们都希望全天下都是好货啊，这样我就不用挑了那么辛苦啊，就是干妈的找半天找不到好货嘛。我们当然都希望我我去我进入一个市场，随便到处看都是好货，那我就随便挑啊，我随便挑我，我无脑挑，我闭着眼睛挑，我今天晚上都不会吃不饱，都不会不爽，对不对？大家都是这样想的、啊。胸部很大，但是是硬的硬实力，做什么大实话？大家都是这样。所以，所以我觉得大家不要再，至少以现在价值观真的已经不一样了。大家不要再，不管是男生还是女生，大家都不要再瞧不起渣男了，好不好？渣男在现在已经在现代已经不是一个贬义词了，大家应该都发现吧？渣男他不是贬义词，渣男表示你很有技巧，你很有能力，你很有手腕，你有很多恋爱经验，你有很多对象，能不能说成是我需要一个？懂爱情不给负担的人，也不要成为一个无聊、一直给承诺的人。可以，完全可以，没错。就是我知道怎么样跟你谈情说爱，而且也不会造成你的负担。这个这种人，他的魅力、他的价值，一定是远大于一个无聊的、没有情趣的人，还一直要给承诺，只会让女生受不了而已。AI 时代有可能人人算人人美，嗯，对啊，就是，但他毕竟他还不是现实嘛。你 AI 时代就是所有东西都在。都在网络上，都在区块链上发生嘛？那毕竟不是现实。但未来的未来的所有活动，可能百分之八九十都会在线上完成了、啊。所以你的 skin 够漂亮，其实就等于你够漂亮嘛。然后其实你要在线云端打炮，它都有那种类似那种可以连线的那种飞机杯，可以给你感觉。所以，所以未来一定是走向那么样子啊。但现在，但。你要达到那样的程度，离现在我觉得估计至少还要五年十年的时间吧。所以，但至少你这五年你要爽，你要过得充实，你还啊，还是得线下进行，对吧？好，所以就是我我之前好像看过，也是看中国的短视频吧，看他们做街访，就是街访问他们就网络上不呃到街上问一堆正妹嘛，他们就说啊，如果是直男或渣男，你选哪一个呀？就基本上所有女生都选渣男嘛，因为渣男就是有趣嘛。渣男有趣，懂玩，不粘牙，然后还会带领你，然后让你小鹿乱跳的，对不对？然后，但直男就是啥都不懂嘛，没有情趣嘛，然后不懂玩什么的。所以，现在尤其年轻女生啊，根本不会不会去选年轻女生对渣男根本没意见，好吗？德哥那件衣服好像卡米蒂 logo， 哎，他就是他就是卡米蒂的 logo 啊，这是卡米蒂的 T 恤。所以我觉得今天。我们也不要讲太多了。今天就是最近最近很累啊，就是直播不想直播太多，可能才一个小时差不多。但我就得想跟大家分享，就是说你要怎么样有拥有一个渣男的信念，就是说我知道可能有很来看直播的人，有些人你本你已经有渣男的条件了，对吧？有些人还还还在努力当中，还在学习当中。那但是我们要首先我们要。成为一个渣男，优质的渣男，不是说真的是骗炮那种，那种那种是蛮无赖的那种渣男，不要我们要是要是、欸、我们应该要成为这个怎么样？我们要成为优质的渣男，就是说不要去骗炮，而是真的是吸引女生，让女生愿意自动自发的想跟你打炮嘛。那我们要成为渣男之前，我们要先拥有这个渣男的信念，对吧？那我们要怎么样得到渣男的信念呢？渣男的信念是什么呢？首先就是我们真的不要对人生太过认真啊。就我们从小都被教育到要很认真嘛，对任何事情都要很认真。但就是我们现在知道了，就是是这个世界是虚拟的嘛，我们整个人生都是虚拟的。所以人这个既然虚拟的，它他人生就是一场游戏而已。所以不要对任何事情太认真。就像我上礼拜说的，不要把所有发生的事情、不愉快的事情、任何事情都当成单一事件。不要跟去拿这个东西去跟你这个人连接上任何关系，对吧？所以过度，因为有时候我们太对于任何小事情、对于感情、对于工作、对于事业、对于课业，我们都对于人际关系，我们太过于认真了。在我们当我们太过于认真，是钻牛开始在钻，甚至开始在钻牛角尖的时候，我们就会给自己太大的压力，把自己逼死。对，很多很多人。很多人为什么呃自杀啊什么的，就是因为他把自己逼死了呀。他给他看待一些事情太过认真，他钻了脚尖，他没有办法跳脱出来，他会，所以，所以他给自己太大压力，然后就把自己逼死了。或者说，我们过度的反省自己，谦虚，这些都造成反效果。因为很多时候不是任何事情，很多时候这个事情不是我们一个人可以搞控制得了一切的嘛。对，所以过有时候过度的谦虚、反省、自责，只会没有办法帮助你达到你的目标。这怎么说呢？就是说，当你把焦点放在问题的时候，你就会看到一堆的问题，对吧？当你把焦点放在机会的时候，你就会看到哦，妈，到处都是可以去这个可以去往前冲的方向。所以我觉得，我觉得我们要我们要怎么样？我们应该要具备入世的智慧跟出世的智慧啊。当然，我不是教大家去学佛啊，别不是教大家去出家这样子啊，不是，而是我的意思是说，你需要，我们要有，同时要拥有入世跟出世的智慧。怎么说呢？就在我们快乐的时候，在我们人生很顺风顺水、很快乐，我当下，比如我这个当下，我在跟呃我的另一半吃饭，我很开心，然后我就我就我就很开心嘛，我就活在当下就好了。就是虽然说一切都是游戏，但我们很开心的时候，我们就认真玩。对,对就是不要去想，不要太去想别的事情了，不要再想工作了，对,对就是认真玩。当你开心的时候，就认真享受它，认真玩。哦，当我们难过的时候呢，我们要有出世的智慧，就说啊，就我们要告诉自己说啊，人生无常啊，其实所有东西都会改变，所以不要太当真了，不要太认真了。比如说，呃呃，比如说九号，我的女朋友，假设我女朋友劈腿了，那我要告诉自己说，不要太难过啊，就一切都是游戏而已。对不对？这一段关系就是它本来就是短暂，它不一定会持久嘛。没有人说任何关系都有可能，没有人说没有任何一段关系可以持久的。人终究会有会变嘛，会生老病死，会变，会变心，对不对？所以一切都是游戏，不要太当真了。就是曾经有爱过就好，就是哎，那叫与其天长地久，不如一时拥有嘛。所以珍惜你曾经就珍惜那个当下才是最重要的。然后万一。你的丽曼劈腿了 ，OK， 不要太认真，结束就让它结束就好了。就是，然后最重要的是，你要找到你自己生活的重心。每个人，所以为什么我之前在直播上说一定要找到热情？因为你的热情就是会你的生活的重心，对吧？然后你的重心一定要是跟你自己有很强的关联，是你真的很热衷、很想做的事情。然后那个你的重心不会是别人，哦，不会跟别人有关，不会跟别人有关。然后你的生活重心。也不要是别人，也就说，我的重心就是我的家人，我的重心就是我的老婆。这种人通常都其实都很辛苦啊，都干下场都蛮惨的。日差钱，看一下德哥影片，充满正能量。哈<笑>哈 OK，OK okay, okay 的。民调哥说这个想法很对，谢谢。没有一段关系是持久的，好像要检查一下。对对对我我是说关系哦、喔，不是说那那方面有可是持久的很哦、喔，跟大家讲一下，报告一下，好不好？哦 ，OK， 谢谢夏新夏景的抖内，谢谢，谢谢德哥呃，每周用心的经营直播，得到新观点、新知识很开心。每周一都会期待。十二月三号课程见 ，OK， 这个周啊，周日见 ，OK。我们这个课程也是快快额满了，所以好像还剩一个名，剩下一个名额吧。所以大家如果如果需想要上即兴表演课的话，可以，可以还现在还可以报名，还可以报名。就我们这个礼拜天开始正式上第一堂课啊，一整天的课程，然后是。十号下礼拜天还有另外一个一整天的课程，就像我们讲的，当你是一个渣男，你对自己很有自信，你很坚持做自己，然后你有自己的重心、生活重心的时候，你就不会遇到我们之前讲的网恋爱诈骗了，对吧？而且你确实同时你会是一个更有吸引力的人，所以他都是绝对。所以你做到，谢谢德哥每周用心经营的直播，得到新观点、新知识，很开心。每周一都会期待三分之十二课程见。三分之十二，好好笑。所以，当你刚刚讲什么？当你、欸、我刚才讲什么？忘记了。OK， 当你当你有渣男的信念的时候，你有这个渣男般的信念的时候，其实他对你是百害百利而无一害啊。坦白讲，你又可以躲掉恋爱诈骗，你又可以增更有自信，你又更有吸引力，然后你又有自己的生活重心，对不对？然后，就像像我一样。如果你的渣男人设被大家都认识的时候，其实就算你真的约炮什么的，然后你被人家讲了、啊，人人家也不会怪你怎么样，就是人家就觉得说哦干东居德这本来就是约炮啊，不然你你你想怎么样？就人家也不会特别对你指指点点或道德谴责。当然有啦，我偶尔还是会有粉丝会有不是粉丝啊，偶尔会有网友对我道德谴责，但我在乎吗？我过得那么开心，对吧？我对不对？跟那么多正妹打过炮，我我。我我会去困扰别人对我的道德谴责吗？我我去，我都可能他在骂我的时候，我可能刚好就在打炮了。看，你这是什么了不起的、啊？所以真的不要去管别人怎么想，真的要活在不是说活在自己的世界，而是说你要在那活出自我。当然，这是有点像活出自我跟活在自己世界是有点像，但呃，重点就是说你要活出自我，同时你还要能够呃去跟别人沟通嘛，还要能够去。呃，把焦点放在别人身上，让别人开心舒服嘛，这也是很重要。那关于这样的一个沟通啊，或即兴的相关技巧，他有兴趣的话可以来上实体课可以来上这个实体课，呃，即兴表演课，或者是来去买我的这个即兴约会线上课程。OK， 东区德有跟何宇文怎样嘛？没有，没有，我们的好朋友，但我们没有怎么样。好，但但他就是因为宇文姐现在单身嘛，所以他上次不是想从约我去看 CoPlay， 但我真的做夜夜秀太忙了，真的没空。就后来和宇文姐就发一个线动嘛，就说什么，说她约了六个男生，结果都没有，都没有人可以陪她去看 c o p l a y 她很生气，她就不去了，去她就去跟她女跟她女儿去去去干嘛这样，就觉得哇，看也很不好意思这样，看到她我就我跟她约，就下次找时间吃饭了，聊聊天这样，对吧？好，最后我们聊个话题好了，就是说。因为这也是我朋友最近发生的一个事情啦，我有个朋友，他就怎么样呢，他就是，他就很久没有交女朋友，这样子啊。他他好不容易交到一个女朋友，但是他们没有发生关系，结果哦，可能不到一个月，几个礼拜吧，就分手了。这样子，嗯，就是可能也因为很久没有交到女朋友，难得交到女朋友，他应该是很开心啦，所以结果很快就分手了，他应该是很失落啦。那这种情况呢，就是说，哎，他就问我说怎么办啊，这样。那我是觉得，其实终归来讲，我个人会觉得说，这种情况中国来讲就是就是没有打炮的关系嘛，啊，就是没有打炮，好吧？呃，因为打炮它是一个很亲密的行为啊，所以它的确可以，它的确可以让你更了解一个人，甚至帮助你们有更亲密的连接，身心灵上都有更亲密的连接。所以其实大家不要小看打炮，我觉得这是一个很重要的，这是一个很重要的一个过程，一个行为。这样对双方来说都是，就是没有打炮啊。那那这个这个在网络上有一个名词啦，他说这个叫做交往尴尬期啊。就是说有有很多人，就是说他们很多，就有很多男生女生啊，就是说尤其是可能没有恋爱经验的年比较年轻的这样，他们很很常遇到这种情况，就是说口头上答应要在一起了，但是两个人之间的言行。举止相处模式还像是陌生人一样，很客气、很客套，或者说感觉有距离，这个就叫我们叫做交往尴尬期啊。那坦白讲，对我来说是比较少这种情况，因为我是我是可能我比较好色，我就是那种马上打炮的，或者交往前我一定会先打炮，所以根本就不会有交往尴尬期、啊。对我来说，我很少遇过，几乎没有没进一,一步是男生不敢还是女生不要？哎，我不知道细节，我不知道，因为我。我没有问那么多啦，哎，没有问那么多的，所以我会觉得，就是要怎么样冲破这个交往尴尬期。首先就是你就是一定要先打炮啊，所以我这觉得其实最简单的说就是你要先打炮。那甚至是我之前常在直播常讲的，就是说你应该要先，你应该要先打炮，甚至不止一次，你要先打炮个几次之后，再决定要不要交往啊。尴尬为什么交往后还有尴尬期，就是因为表示你们对彼此不够熟悉嘛，对不对？它是一个。尴尬，它就是一个在心理学上，它就是一个具有这个防御、自我防卫意义的一种情感、啊、就是说，当我们、当我们可能我们内心可能会体验到一种更强烈的情绪的时候，比如说恐惧，例如说，就是说羞愧，例如说这个没有自信。当我们、当我们发现我们有可能会触碰到这些情绪的时候，我们有可能会得到这些情绪的时候。我们的内心会自动用先用一个尴尬来做一个防御性的替替代情绪，所以很多时候你尴尬就是表示说你知道接下来可能会有危险，但我先尴尬，所以它是一种替代情绪，或你也可以说它是一种防卫机制。尴尬会告诉你说：“哦，你接下来可能会有危险，那你自己会先想办法避开。”所以尴尬它就是一种轻微的不舒服，因为它会比我们刚讲的恐慌啊、没自信啊。羞愧啊，来的轻松一点。那因为我刚讲，刚前面讲那些情绪，他们都是更严重的、更不舒服的，所以他先用一个比较不舒服的东西来当做替代情绪。所以，所以很有些人就是说，在谈恋爱的时候，很容易感到自卑或者害羞、恐惧嘛。那基于各种原因，然后他们就会先用尴尬来替代这种情绪。但是，但每个人尴尬的敏感度又不一样啊。都会牵扯到过往的你的恋爱经验呐、啊，或者说你的成长环境啊什么的，所以，所以尴尬，它是一个不舒服的情绪，但是它比我们讲的那些自卑、害羞、恐惧来的好一点。所以其实尴尬，如果从另外一个角度想，它其实是有正面意义的，对吧？当你会尴尬的时候，表示哦，你可能。可能你内心有，你会发现，你会你你有机会可以自我察觉到，我内心可能有些什么，或是我们之间的关系可能有些什么，导致你会有这个尴尬的情况发生嘛？那那那所以要怎么样去结论呢、啊？我们直接讲结论，你要怎么样去度过这种交往尴尬期呢？这其实第一个就是打炮啊，第一个你一定要多打炮，呃、哎，因为打炮就是一个身心灵最亲密的连接啊，所以你多打炮一定会把。帮助双方的感情，而且也帮助双方的开放程度。然后再来就是说，打炮是如果我们说打炮是一个比较肉体上的，那再来心灵上的，心灵上的打炮是什么呢？就是自我揭露嘛，分享自我揭露，分享你的小秘密啊，这样子甚至是适当的，不是不是一次倒出来啊，但是你可以适当你分享你内心的黑暗面啊，然后就是说你平常不会展轻易展露在外人面前的，但是你只跟他讲，因为你信任他，所以你当你知道。当你做出这种内心的打炮，分享你的小秘密的时候，很快的那亲密度就是会上升呐、啊，周期度也会上升呐、啊，真的，这一招真的很好用、啊、哦。刚刚是讲的是肉体上跟心灵上的嘛，然后再来生活上呢，就是你可以带女生去你的生活圈呐、啊，就说带她去你喜欢的店呐、啊，带她去呃参与你的热情呐、啊。如果当然前提是她有兴趣嘛，她没兴趣就算了。像我我以前交女朋友我都是会带女生去。我表演的地方嘛，我都会带她来看我表演这样其实女生都很开心呢、啊，女生都很开心。OK， 好，今天就分享到这边。OK， 就是这个礼拜我的一个想法啦。那大家如果有任何问题的话，可以可以提问啊、哦。没有问题的话，呃，我们就就早点收播。OK， 就这就收播了，好吧？大家有任何问题可以现在可以提问，我去再拿一罐酒过来喝。OK。哦，来来上上来了好，感谢德哥百忙中不忘大家愿意分享感情成长观念啊，谢谢谢谢你的回馈。哎<笑>、欸，阿妹大哦，德哥晚安，阿妹大。哎、欸，你最你们新影片很赞的、啊，我我看你们新影片。大家如果想看这个，哎、欸，大家可以想看多了解把妹之观念，可以去看《A Message for Inner Gain》的最新影片，很屌。每周收听都有默默成长，感谢德哥，好，谢谢谢谢大家，大家有帮助。大家对大家有帮助，对我来说最重要的。OK， 我就现在真的是抽空在做，因为平常真的好忙。对啊啊，这个这个周末大家没没有问题，我就再攻上一下，我们就结束了，好吧？这个周末还是有很多演出，还有课程要上，还有很多表演要做，对不对？所以这个周末也是特别忙碌。虽然没有录影，但是可能比录影跟录影也差不多忙了，好不好？以、okay, 这个首先第第一个演出。喜剧肉体阅历发表会 ，OK， 有十个脱口秀演员会，我们轮流上去这个讲自己跟肉体有关的故事，然后玩一些大呃即兴游戏啊、大喜力啊这样子，然后现场卖阅历，卖这个过激阅历，好不好？阅历加演出套票只要八八八，超级便宜，超级划算 ，OK， 欢迎大家来玩。OK， 然后再来是我们的 g i m Me f i v e o k、okay, g i m Me Five， 给我五，我们有二十三个演员，喜剧演员，呃，都是。就是挑选过的，都非常厉害的喜剧演员。然、哦、每个人讲五分钟段子，轮流上去讲。OK， 那如果一次想要看很多演员讲不同段子的话，可以来看这一档这一档。然后你买套票的话，直接就可以看进去看。然后买单场售票也可以。他这个十二月二号的下午五点半，在北流文化馆。OK。好，再来是我们的不羁夜， 1 2月份的不羁夜。OK， 这个也是很也是很久没办不羁夜表演了。我们讲昏梗啊、哦，全部全场90分钟都是昏梗，好不好？我们有五位非常厉害的演员，我、6块钱、汉雅、品乔、残影、狂龙，我们都会带来这个很过激的黄色笑话啊，是在12月2号这礼拜六的晚上8点。OK， 而且我这一这一场会讲很多新段子，呃，有当然就有有稍微测试过的新段子啊，我自己蛮喜欢的内容的，还欢迎大家可以来看。好。啊，再来，我们这礼拜天啊，最后就是这礼拜天呢、啊，我会有这个即兴表演课 A 1 4初阶班。OK， 那如果对即兴表演有兴趣，或者想要增进自己的魅力啊，自己的沟通能力，或者说想要知想要更加的了解跟妹子怎么样在约会中互动的话，可以来上我的即兴表演课。OK， 两个整天，只要四千块，超级便宜，超划算。明年一定涨价啊！好天目前只剩下一两个名额，所以要爆要快，好不好？这礼拜天就开始上课了哈。当下当下说，好像不应该用打炮来判断关系亲不亲密。如果感情精神上没连接就不合啊，对啊，没错，所以打炮只是一个呃让,让你们的关系比较亲密的一个一个方法之一，但它不是唯一的方法。这我刚才其实有讲了嘛，你需要有肉体上的亲密，还有感精神上的亲密。这样子，所以两个都很重要，不，是不能偏废的。OK， 只是说我们刚才提到说怎么样度过交往尴尬期，那你你势必是要呵呵要尽快的打炮嘛，然后然后当然在在心灵上也要有交流嘛，也要有比较深入的交流，因为坦白讲，这个是这个是需要点技巧，或许啊、呃、需要点能力的。就是说很，很我发现很多人可能平常在交流的时候，要怎么样？啊，就是。他没有办法去做深度交流，他只能说：“哎、欸，你有看什么电影啊？哦，就有看那个《长路与少年》啊。哦，那你觉得好看吗？就还不错啊，那有点看不懂。哦，对啊，我也看不懂。对啊，然后就没了，就是他只能到这个程度，对不对？很多人聊天是这样，但我们希望是可以更深入的聊天。说到了，比如这个作品，我看到了什么，我觉得很有意思的。然后他会让我想到我之前的什么事情。OK， 这个是我们，这个是我觉得是比较挖的比较深入的、比较有意思的聊天内容。”但也不用急，就如如果呃聊天时伙伴觉得你还没有办法分享到这种程度的话 ，OK， 不用急。那房间很多书啊，教教你说故事的书、即兴表演的书都可以参考。那当然最快的是你可以来上我的即兴表演课，或是买我的即兴约会线上课程，都会教你怎么样把话题聊深，好吧？好，德哥，我裸高 165， 一直不敢去 APP 尝试约，因为太矮了，有必要去试试看吗？其实，其实我觉得一定一定要去试，可以理解。我因为我在 A P P 玩玩了很多嘛，那我理解啊，就我遇过也看过很多女生，她们的确会有身高限制，他们会要求男生的身高应应该要到多高。那坦白讲没办法，因为 A P P 就是一个女生占占据绝对优势的一个市场，所以女生，因为他们自己知道自己占占尽了绝对优势，所以他们当然有资格去要求，对吧？就像我们男生，我们男生除非你条件爆刚好，不然我们男生说没有低奶以上不准来跟我聊天哦。你觉得你看会不会女生理你？那低奶都不会理你了，好吧？所以是的确是不平等啦，哈。这个市场上的确不平等。那那但我反而会因此鼓励你一定要去试，是因为既然我们都知道这个现况，就是很多女生会要求另一半的身高，会要求她的男伴的身高。那你更需要去大量的去接触女生嘛？你更需要去大量的接触妹子，你才能够遇到哦，他他对身高没有特别要求，或者他不,不在意身高的女生啊，对吧？如果你没有大量的去接触的话，你就能够遇到不在意身高的妹子的几率就会更低啊。所以你应该还是要用，但你可以直接呛名，你可以你可以直接直接呛明说，我身高只有一六五，但是。我但是但是等下，但我是我内心有195这样之类的啦，我不知道我乱讲，我没有写过这种字界。我觉得反而是你应该要，你应该要让妹子知道你很有自信才对。就是虽然你只有一六五，但是你要让你妹子知道你是很有自信的男人，然后甚至是让妹子会好奇说：“哎，你只有 165， 为什么你可以展现的这么有自信？反而对你产生好奇。”然后愿，然后愿意想要会愿意吸引他，会愿意想跟你碰面约会试试看，应该要这样子做，对啊，就我之前我之前直播有跟大家讲过嘛，伯恩伯恩168贺龙他号称 169， 但他们他们超级有自信呐、啊，对不对？他们在台上发光发热，他们超级有自信的、啊。然后伯恩跟贺龙的粉丝都超多，迷妹超多，猜猜我是谁？该北七哦，干你干你就是。你就是那三个、那四个其中一个、啊、还有谁？对、okay, ，所以呃，这样子可以回答到你的问题吗？黑兔，好，没有问题的话，我们今天就聊到这边了，刚好十点啊！谢谢谢谢 A Message b 播音 again， 谢谢祝也祝你们日事业蒸蒸日上，你们已经你们也很忙啊，我有看到你们常常跑跑跑跑国外嘛，你们也超忙的，啦，然后 case 也超多，很羡慕你们啦，那那谢谢你，谢谢谢谢谢谢，互相祝福了。忽冷忽热的女生怎么治？嗯，因为这这个问题有点大，因为每个个案都不一样哈。以大方向来说，就是她冷的时候你，你就你就你就跟她一起冷，对不对？那只能这样了，不然能怎么样？但你可以你可以冷个一阵子，一个礼拜三天，一个礼拜，然后敲个讯息，引发她的兴趣，敲个讯息，看她不會回你，了，没有就在冷嘛。这、就是我们之前讲常讲的一个套路嘛。但基本上，基本上忽冷忽热，就是你的重要性。简单来说，就是你的重要性在他心目中还没有到很高嘛。基本上就是这样，就是你你想象，假设我们想象我们自己是超级帅的帅哥，对不对？那我我是超级帅的帅哥，我手边有二十个妹子等我邀约，那我一定是怎么样？我一定我会。那如果你是你是我，你是那个超级帅的帅哥，你会怎么安排？你手边有二十个妹子随时等你约。那我问你，你时间安排你会怎么安排？你一定是把从二十个里面挑选最正的先跟他约嘛，然后依依此类推嘛，对不对？所以正妹她手边一定有超过二十个男生想要约她，普妹也是一样啊、哦。所以你们就知道为什么会被忽冷忽热，对吧？ j o s e p h 说见面热络，讯息冷淡啊。见面应该说坦白讲，见面的时候这个有很多种因素，见面的时候。不热络要干嘛，对不对？就是说他当然见面热络，表示他可能对你真的有点兴趣，但也有可能是礼貌，不知道。You never know， 就你要自己判断。我我我不在场，我没有办法帮你判断。那讯息冷淡也有好几种原因，要要不就是说他真的很忙，然、啊、他讯息超多，他在他手边有二十以二个妹男人以上，但等他回讯息，他当然有可能不会优先回你啊，对吧？所以他有可能他真的很忙，有可能他对象太多，那有可能你的重要性不够高。就是这样，所以，所以你说问我该怎么办，就是他冷就你就跟着他一起冷了、啊，就别你去找别人了、啊。他对你冷，你就对他冷，好，你就去找别人，好不好？所以比较麻烦的是，你有没有别人可以找？因为男女生是一定有别人可以找，但重点是你有没有。所以这就是我们回到我们说转盘子的重要性嘛，因为你必须要有盘子可以转，你才能够跟女生有一个平等、平起平坐的地位，对吧？这样回答你可以吗？六零。交往三四年，对对方突然没性欲，不晓得发生什么事情。那我也不知道，<笑>你不你不知道，我怎么会知道呢？不是啦，那交往三四年的确有可能像家人一样，像老夫老妻，你就对他没性欲啦，因为就是没有，就太熟悉啦，没有惊喜，没有没有新鲜感呐、啊，没有惊喜啊。对啊，这我可以理解。那如果你不晓得发生什么事情，就是有很多可能性，但我刚讲的是可能性之一嘛，好不好？没有，就是像，就是没有新鲜感呐、啊。就是说，就是说，比如说，就是我我们每天做一样事情的时候，你怎么会对这件事情会有新鲜感呢、啊？除非这件事情是你很热爱。就是说，我没有新鲜感，但因为我很热爱，所以我还是愿意做，还是做得很开心。像我打篮球嘛，我,我打了二十几年的篮球，但说穿了不就是那样嘛？但但但，但我还是很有兴趣。但我会让自己保持，就是说。我为什么可以持续有动力？是因为我看到自己的成长嘛，我投篮越来越准嘛，我打得越来越好，然后我会去自,自学嘛，我会去学习。我其实也没有花钱，就是看 YouTube， 就是看人家怎么教我们怎么练打篮球，我就自己跑去运动公园那边练，对不对？所以就是我会去努力去学习一些新的东西，让,让这件事情保持新鲜感。那也许这是你可以做的，就是说。你可以去学习新的技巧、新的招式。如果在关于上床这件事情嘛，你会去买一些线上课程，啊，或者说你看一下我 YouTube 的资、YouTube 免费的资源啊。就说哎、欸，我平常都这样，那我是不是下次可以换点招数？下次换点新的东西，对吧？帮助自己，帮助另一半，你们找到一些新的火花、新的新鲜感，让你们可以又觉得有趣。因为不觉得这件事情有趣的情况下，你的确是不会做啊。德哥，我和女友在一起同居两年后，一个月一次正常吗？嗯，我觉得没，其实没有，没有所谓的正不正常啊。我觉得没有所谓正不正常，就是就看你们两个接不接受这样的频率。所以没有没有没有没有说所有情侣都一定要一个礼拜做一次，或是一定要一个月做一次。我觉得没有，你们两个自己是你们两个自己，其实就说有时候这种话题啊，比、就、如、是、有时候情侣不好。不好沟通啊，但其实这个是很重要的一部分，所以它本来就应该要被沟，它应该要被拿出来沟通。所以你问我，其实我也没有标准答案，所以你应该是你们问问自己跟彼此说，现在这个频率是我可以接受的吗？是我们彼此可以接受的吗？是我们想要的吗？如果是的话就，就那也许都是双方都舒服，那就这样维持原状也没有不可以啊,啊，如果不是的话，你就去想想看，说为什么会我们现在一个月只会有一次。或是是发生什么事情，你们可以去去聊开啊啊，去想解决方案呢、啊。OK， 这样回答到你的问题吗？好，没有问题的话，我们今天就聊到这边吧。那我们就下礼拜一晚上九点再见了。OK， 谢谢大家，谢谢大家的陪伴跟支持。我们下礼拜一晚上九点见，拜拜。